0: Olá, boa tarde! Vamos para mais uma live hoje, excepcionalmente na terça-feira. A partir de agora, as nossas lives serão toda segunda-feira com o Léo sobre algum arquétipo. E na sexta-feira vai ser algum convidado com algum tema diferente. Mas o Jack, que é com quem a gente vai conversar hoje, o sacerdote da nossa casa, nosso pai espiritual... Hoje numa terça-feira e muita gente esperando por essa live. Já entrou bastante gente aí. É isso aí, Foi vamos bom. esperar o Jack aceitar o nosso convite para falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é homossexualidade e espiritualidade, pessoal da terra. e todo mundo! Obrigada por vocês que estarem aqui com a gente hoje, ouvindo o nosso pai. Cheque. Lembrando que essa semana tem gira online, então, sexta-feira, 20 horas, teremos gira na nossa casa lá, só os sacerdotes estarão presentes, mas vocês podem acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook da Terra, que é a nossa casa, que é Terra de Umbanda, vai ser com o orixá Oxumaré. E, e a linha de trabalho vai ser esquerda, certo?
1: Os exus de Oxumaré.
0: Chique demais, né? Bonito ver. Seu cobra. Seu cobra. É isso aí. Cadê o Jack? Já mandei aqui pra... Vamos Vou ver de aqui novo? de novo. Acho aí. que não rolou. Vamos ver se vai agora. Agora vai. Agora vai. Enquanto isso, gente, mandem pra gente DM, mensagem, comentário. Que tema que você quer saber um pouco mais sobre... Terapia, espiritualidade Quer conversar com alguém Enfim, a gente está recebendo bastante Convidado especial com bastante tema diferente Sexta-feira a gente tem também Uma live sobre numerologia Na outra se... ah, quarta-feira Amanhã vamos falar de Ocô, Que é um orixá que não é cultuado aqui no Brasil Com o Léo Na semana que vem a gente vai ter Live com o Léo falando sobre Xangô, arquétipo de Xangô e na sexta-feira, um amigo nosso lá do céu, o Fernando Araújo, vai falar sobre a magia das ervas, vai falar um pouquinho sobre a erva no nosso dia-a-dia, -dia, como é que a gente faz. Opa, não tá chegando. Vamos ah, um...
1: mandar de novo.
0: Eu tô tá. é
1: se mandar. Até ele aceitar, vai ser na chatinha. Vamos lá
0: de novo, tentar ver. Não, a gente tá dando reflexo, né? Então, tá, Aí! Aê, aê, aê.
1: Finalmente! Agora entrou.
0: Agora tô... Aí, agora tá melhor. Gostei mais desse
1: Vou lugar. Vou tentar ouvi-los. Como sempre, né? Meu fone dá ruim na hora de, de trabalhar. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde.
0: Estamos pai. ouvindo sua bênção. Benção, bem.
1: Bença, pai. Bença. Peço benção. Peço bênção também, né? Todo mundo dá benção Boa nessa benção. casa.
0: Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por você topar e falar com a gente desse tema, falar um pouco da sua experiência. Enfim, você tem uma palestra, né? Inclusive, que você já deu algumas vezes. Bom, acho que todo mundo aqui já te conhece, mas é bom sempre reforçar, né, Jack? Quem é você? É o que você faz? Sempre tem algum aqui pro pessoal da nossa gira que vai ser sexta-feira. Enfim, fala aí um pouquinho de você.
1: Então, gente, boa tarde. Eu sou o Jack dirigente responsável aqui da Casa Terra de Umbanda, que atende espiritual Raios Renovadores de Umbanda, ou de Aruanda, ou eu errando também. Todo mundo é, é eu também tenho direito, né? E, bom, como dito aí pelos irmãos, André e Renata, na sexta-feira nós vamos transmitir o que acreditamos ser a última gira nesse formato, para que aos poucos a gente comece a retornar, né? E, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre homossexualidade, dentro do caminho espiritual, não fechado na Umbanda. né? A gente vai falar da espiritualidade e um pouquinho da minha própria experiência, para quem não sabe, né? será que alguém não sabe disso? né? Para quem não sabe, eu sou homossexual, né? vivo uma relação aí há 20 anos e não tenho problema nenhum com a minha sexualidade. Então, obviamente, como um pai de santo gay, eu acho necessário falarmos sobre isso principalmente no momento atual, onde tanta coisa tem acontecido com as minorias, né? não só homossexuais, como outras minorias também. Então, acho que é um assunto bastante importante e fico bastante honrado de ter junto né, um casal heterossexual que fala sobre isso abertamente. Isso também é bastante importante e auxilia muito na quebra aí de tantos preconceitos existentes. Como vocês acham que... Okay. Não tem que ser um, um tabu né, do, do tamanho que ele é hoje, mas é obrigação de todo mundo é, que não é contra né, esse tipo de liberdade, é obrigação de todo mundo conversar, questionar o porquê que existe esse tipo de, é, esse tipo de diferenciação né, na sociedade. Sim, sim. Como a gente não vai ficar só na Umbanda, né? Eu acho que vou começar pelo básico, né? Acho que todo mundo vai acabar, independente de religião, de crença, todo mundo acaba tendo na Bíblia, né, uma grande estrutura para o caminho sagrado. Não vamos falar de espiritualidade, né, o caminho com Deus. E acho que uma hora é pouco, né, para a gente falar sobre esse tema. Então a gente vai dar uma grande resumida, porque é, geralmente quando eu dou essa palestra né, ao vivo, presencialmente, eu peço um tempo aí de mais ou menos três horas. Tem bastante coisa para ser dita, mas a gente vai conseguir falar bastante sobre também hoje. E quero começar na Bíblia, né, de onde vem esse, essa coisa do homossexual que não vai ser salvo, né, que não vai adentrar os... os planos divinos, né, a morada divina, a morada de Deus, por ter sido, por ter vivido uma experiência homossexual aqui na Terra, né. É, a gente tem na Bíblia, dito aí por Paulo, em Coríntios e em Timóteo, né, ele, ele usa um, um termo grego, que eu não sei se é assim que se fala a palavra, tá bom, não sei falar grego, vou ler, né, eu uso de acordo com o que eu leio, né, que é a palavra arsenocoites não sei se é assim que se soletra, né, mas é assim que, que, que é escrito. Né? E a tradução, essa palavra tem como tradução né, a união de duas palavras gregas, que é amor e criança. Né? E ela tem um sentido pejorativo mesmo. Então, é quando um adulto né, tem uma relação íntima sexual com uma criança, que se traduz para nós aqui no nosso português como pederasta. Né? Uh, a gente sabe que a Bíblia foi escrita pelo homem. Né? Uhum. Imagino que todos saibam disso. Não foi escrita por Cristo, obviamente, veio muito depois dele, nem por Deus. Né? Mas inspirado por, pelo divino. Mas a tradução da palavra arsenocoites... É, é pederasta. E pederasta é a relação íntima sexual de, uma, de um adulto com uma criança. Nas traduções trazidas né, mais atualmente, eles traduziram essa palavra como pederasta barra homossexual. Né? isso é uma invenção do homem, porque não existe, não existia naquela época uma palavra para designar o ato do homossexual. Mesmo porque a gente tem antes de Cristo, né, é, na mitologia grega, a gente tem o povo de Tebas, uhum. de Esparta, que eram grandes soldados. Né? Isso a gente pode ver até nas séries aí da Netflix, como Espartacos, por exemplo, em que era muito comum... Né, soldados uhum. e serem casados entre si, os homens, né, os guerreiros. E, então, o homem entendendo de forma equivocada que a salvação não está é, aberta para um homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, porque é isso que tem na Bíblia, né, é, trazido aí por Santo Agostinho também, tem Paulo, tem Santo Agostinho, Santo Agostinho, ele dizia que a intimidade, né, o ato sexual, nunca pode ter um cunho de prazer. Né? Não se pode ter prazer. E Santo Agostinho dizia que o ato da homossexualidade, que ele chamava erroneamente de pederastia, era uma ameaça institucional, ou seja vão buscar, vão entender que o sexo, a prática sexual, ela tem um cunho de trazer prazer e não só reprodução, e o homem que tem prazer, o homem né, enquanto espécie, que se sente livre, ele possivelmente vai buscar ter mais voz ativa na sociedade. Vai buscar... É, ter mais presença enquanto atividade, né, trazida pelas, pelas próprias experiências. Ou seja, uma pessoa que tem prazer é feliz. Quem é feliz não vai atrás de Deus, primeiramente. Né, essa é a visão de Santo Agostinho. Uma ameaça institucional, Nossa. porque o órgão reprodutivo né, é, da mulher, ele não está ali para outra finalidade que não a reprodução. Então, Santo Agostinho traz, né, ele incita ainda mais essa má tradução feita pelo homem, né, que a palavra arsenocodes vem como pederasta e homossexual. E, na verdade, é pederastia, né, uma palavra arcaica já, mas que está falando do que hoje é próximo do que a gente usa para designar atividade pedófila, por exemplo. Então, homossexual... Não é um pedófilo, o homossexual é um homem que sente atração por outro homem, uma mulher que sente atração por outra mulher, e temos outros tantos gêneros aí, que pode ser tema de uma outra live, como os, trans, uhum. os transexuais, por exemplo, porque existe uma visão espiritual acerca disso também. Então, já começa daí. Ah, o... Vamos colocar né, num grande pacote aí, com todo respeito às religiões, o cristianismo, ele vai colocar... Ele vai dizer, né, que o ato homossexual ele impede o filho, né, o filho de Deus nós homossexuais a recebermos a salvação porque estamos sob condenação de Deus e a gente já começa, né, com um ato que para nós acredito que para todos os que estão aqui nos assistindo, né? Deus não vai condenar ninguém, a gente prega que Deus é amor, né? Que Deus é bondade, é benevolência, é respeito, é carinho, é compreensão, é perdão. E aí esse mesmo Deus me condena em um mundo em que ele me colocou, em um mundo em que ele criou todas as leis e todas as regras. Grosseiramente falando, às vezes dá a impressão de que o preconceituoso, né? A pessoa que tem preconceito contra minorias e principalmente homossexuais, que é o nosso tema hoje, ela se esquece do Deus que ela está é, é, colocando enquanto força que ela crê. Né? Se um Deus condena, ele já não é infinito amor. Já está limitado, eu estou dando um valor humano a algo que é fora do humano. Então ou eu acredito em Deus ou eu tenho preconceito não importam religiões não importam nem ter religião eu posso acreditar em Deus e não ter religião nenhuma mas para que eu possa exercer a minha a, o meu preconceito caso eu tenha né, necessidade disso, eu tenho que sair de qualquer crença religiosa porque a, o cerne de toda crença religiosa é Deus, é algo maior e esse algo maior, como o que nós estamos verbalizando, né, diz maior, quer dizer que tem uma compreensão maior, é macro. Então vai respeitar todos os seres humanos. Né, o religioso que é contra e abomina, né, é, inclusive, né, é, Santo Agostinho dizia que era um ato de perversão, né, é, você ser homossexual. Era um ato de perversão. Então é como se esse religioso preconceituoso, acreditasse, mesmo que sem pensar dessa forma, ele acreditasse da seguinte maneira. Deus, Criador de tudo e de todos, em algum momento perdeu o controle desse tudo e desse todos, foi dormir, tirou férias, e aí o inimigo, a força negativa, diabo, Satanás, Lúcifer, não importa que nome dele lembrando que na Umbanda a gente não acredita nessas forças né, é, cristãs, diabo e, e, e etc, todos os sinônimos, né? É como se, nesse sono divino, o mal tomasse o controle desse universo de Deus e criasse, né, como uma afronta, os homossexuais. Então, quer dizer que Deus não é mais o detentor da lei maior. Deus não é mais o criador de tudo e de todos. Ele é criador de quase tudo e de quase todos, porque tem coisas que são negativas. E o religioso preconceituoso, ele não consegue compreender que quando a gente está pedindo respeito, reconhecimento enquanto seres né, Enquanto seres humanos, nós não estamos pedindo para que fira as crenças. Nós estamos tentando trazer uma lembrança de que Cristo, por exemplo, né, todas as religiões têm base em Cristo, quase todas, de alguma forma, principalmente aqui no Brasil, né, Cristo respeitava o próximo. Ele não respeitava o próximo, mas entre parênteses ele dizia, mas se o próximo for, desculpem gente, se o próximo for viado, não respeita não. Né? Isso não é Cristo, isso não é carregar Cristo, isso não é carregar Deus. Né? Isso é humanizar o que é sagrado. E aí nós temos, no hinduísmo, né, que entende que a homossexualidade é, ela é mais uma das infinitas formas de expressão de se amar, né, então uma religião que aceita. O budismo usa uma palavra que eu não concordo muito, mas que dentro do fundamento, né? dentro do, das palavras do budismo, tem bastante positividade, que é tolerância, né, eles usam a palavra tolerância como nós usaríamos, por exemplo, aceitação, né é que a, a palavra tolerância, hoje, ela ganhou uma outra conotação. Pa parece que eu não aceito, mas tolero, né? Beleza. Mas eu continuo não aceitando. E não é isso que o budismo diz, né? Apesar de usar essa palavra tolerância. É, e devemos lembrar que no budismo nós temos aí uma grande comunidade gay, principalmente no ocidente. Né? O budismo tem muita representatividade homossexual dentro... Né, do seu movimento o islamismo já é mais extremo né, não aceita e ainda dependendo da, da, da região onde o islamismo está sendo vivenciado né, ainda, é uma, é pena de morte, né, ainda é pena de morte ainda é pena de morte ainda é condenado à morte pelo fato de se expressar né, então é mais hediondo o catolicismo não aceita, protestantismo não aceita nós temos, por exemplo, religiões menos conhecidas como a jurema, né? A jurema, os juremeiros, eles vão dizer que não existe preconceito algum, né? não existe nenhum tipo de exclusão para nenhum tipo de expressão de sexualidade, de nenhum ser, de nenhuma classe social, de nenhuma cor, de absolutamente nada, né? Já é uma religião que traz um pouco mais, um pouco mais não, né? traz a totalidade da humanidade para dentro desse cerne, dessa questão referente à sexualidade. Né? O judaísmo, na, a Torá, ela vai dizer, ela usa um termo, também não sei se é assim que fala, tá, gente? mas a palavra escreve Toeva, não sei se, se pronuncia dessa forma. Está lá em Levítico, no, na Torá do Judaísmo, que o homem que se deita com outro homem, como se deita com uma mulher está é, praticando toeva, que é abominação. Então, o judaísmo também não vai, enquanto religião, nós estamos falando do religioso. Tem judeus que vão aceitar, tem católicos, evangélicos, enfim, que vão aceitar, mas a religião está pregando isso. Claro que a gente conhece aí que tem diversos desdobramentos, né? tem diversas ramificações, todas as religiões, e tem até mesmo... Né, representatividade evangélica hoje, né, de grupos homossexuais com pastores homossexuais ah, mas eles não são aceitos né, pela, pela religião como um todo mas estão falando de Deus, estão levando Deus a homossexuais que seguem o protestantismo, por exemplo de, de uma forma é, não preconceituosa em uma forma inclusiva então o judaísmo em Levítico vai dizer que é um ato Abominável você ter uma relação homossexual e, e ressalta que principalmente para o homem, né? como se para a mulher fosse um pouco mais leve, mas ainda assim é condenável né? como um ato abominável aí. Ah, para mencionar aí rapidinho a Uica, né? a Wicca, que também é um movimento religioso que nem sei se eu posso dizer que é religião, mas eu imagino que sim. Né? Sou uicano. A
0: gente teve uma live com uma alta sacerdotisa, Jack, essa foi a minha primeira pergunta. Ela falou assim, é Wicca religião. é uma religião, é um... Ah, nossa, é, não,
1: então, não então tô certo. Tá
0: certo. Eu, eu,
1: fui, eu fui iniciado há uns 10 anos atrás em bruxaria natural, então mencionava um pouco de Wicca, né? mas chamava-se de bruxaria natural. E a bruxaria natural é uma espécie de movimento, né? Não é uma religião, mas ao ir que eu entendo como uma religião. E, obviamente, como consagra e cultua deuses e deusas, né? Forças da, da natureza, vão entender o quê? Meu povo de Deus, vão entender o quê? Que o homossexual <risos> é uma manifestação da natureza. Somos seres humanos, naturais. E é importante que as religiões falem sobre isso nos dias de hoje, né? Eu deixei separadinho aqui, livro de cabeceira, né, de umbandistas também. O livro dos espíritos, né, de Kardec. A base da mediunidade, do espiritismo, das manifestações que a gente estuda. E nessa minha edição, na página 114, está a pergunta 200, né, que para nós homossexuais é bastante importante. A pergunta é, os espíritos têm sexos? Está no plural mesmo, a pergunta é assim. A resposta, não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo, entre eles amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa? A resposta dos espíritos, sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E a última pergunta que eu vou compartilhar com vocês é a 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta, extremamente sábia e válida para os dias atuais, isso pouco importa ao espírito, que é a manifestação de Deus. O espírito escolhe segundo as provas as quais deve suportar em sua nova experiência na carne. Gente, Allan Kardec, não estamos em Umbanda ainda, né, e mencionamos rapidamente outros movimentos religiosos. O espírito não tem sexo. A nossa essência não tem sexo. A nossa essência, ela tem todas as polaridades. Se nós temos em Deus a manifestação da geração de novas vidas, se si, se desdobrou para o homem encarnado, né? o fato do sexo feminino gerar vida, né? ser a mulher quem engravida, é porque em nível etérico, espiritual, divino, essa energia de geração de vida, ela é divina e ela é feminina. Isso quer dizer, está gritando para a gente, Deus também é mulher. Deus também é mulher. Deus também é feminino. Né? Aonde foi que enfiaram esse patriarcado que tomou tanta força que o homem encarnado começou a ter medo? Né? Imagina hoje. Imaginem hoje se nós tivéssemos a presença né, com tanta coisa acontecendo no mundo, tanta briga por causa de política, por causa de movimento disso, movimento daquilo. Se nós tivéssemos... A cabeça dos espartanos, por exemplo. Será que não ia ser hediondo? Vou falar de uma forma bem crua, tá, gente? É... Sem filtros, o que a gente gosta de falar que é o português, claro. Né? Imagina um monte de... Vou usar esse termo. Né? Eu sou gay, não se esqueçam disso. Um monte de bicha <risos> junto com a força dos espartanos exigindo respeito hoje. Né? Aonde que isso tomou uma força tão grande que o homem começou a ter medo de se expressar? Né, então isso é força de patriarcado, é, é, é a fé pelo medo. É quando eu estou inserido em um contexto sagrado sem ter ali... É, é, uma verdade absoluta na minha busca. Eu estou ali porque eu estou com medo. Se eu ficar aqui dentro, você salva. Se eu estiver fora desse grupo, eu vou ser condenado ao inferno. E a Umbanda não tem inferno. A Umbanda não acredita em pecado. A Umbanda, né, que é o nosso cerne aqui, a nossa força de expressão, a Umbanda não vai olhar para isso. Eu vou... Está tudo bem a imagem assim, escurinho? Querem uma luz? Tudo tá, certo? Tá ótimo Está assim. bom. Tá bom assim. Tá bom, é que eu quero que todo mundo veja o altar, que eu sei que tá todo mundo com saudade. Ah, vai escurecer
0: também, né? <risos> tá
1: tudo firmado aqui já para nossa tá sexta-feira. Tá lindo. Saudade. E forte. <risos> então, assim, vocês querem perguntar alguma coisa, gente, antes de continuar? Tô falando muito. Não, ver, Um pouquinho não, em pau, hein? Muito. Não entendi o que você falou, Rê.
0: Que pode mandar ver que você tá dando uma aula, a gente tá aqui pra te ouvir.
1: Ah, nossa, que bom, Guri. <risos> Obrigado. É, então, né, a nossa religião Umbanda, e acredito que deveria ser a visão de todas as religiões, não colocando a Umbanda como melhor, porque não é, não existem religiões melhores ou piores. Né, mas a Umbanda, assim como o Espiritismo, o Kardecismo, né, é, e tantos outros movimentos mais espiritualistas, tantos outros grupamentos religiosos mais espiritualistas, eles vão se embasar no cerne, né, na fonte do encarnado, né, que é essa essência divina, essa essência né, é, de, com, de como fomos criados por esse Deus, que na Umbanda chamamos de Olorum, de Zambi, de Olodumari. Né. Então, a religião, não importa qual, ela vem com a, com a, a intenção de religar. Né? Religar o Filho de Deus, nós, a esse divino, de alguma forma. Religar com Deus, religar com o que é sagrado. Né? E ela então deve olhar para a minha essência. A minha essência, a nossa essência, ela é espiritual. Então, como essência espiritual, eu preciso me lembrar de que foi Deus que externou em algum momento da criação, da linha do tempo, né, da vida, como um todo, ela, essa fonte geradora, que é masculina e feminina, que nós chamamos de Deus, ela externalizou a Renata, o que viria a ser hoje a Renata em 2020, o que viria hoje a ser o André em 2020, né? É, o que viria a ser o Jack em 2020, né? vou colocar de uma forma bem simples, uma bolinha de energia ali, ó. sem cor, sem forma, sem polaridade masculina ou feminina, né? simplesmente uma emanação de Deus. Enquanto emanação de Deus, eu sou um pouquinho da expressão de Deus. As drag queens, os transexuais, os heterossexuais, os idosos, os celibatários, os todos os seres são expressões de deus todo religioso de alguma forma sempre vai dizer que deus é infinito que todos os mistérios de deus são infinitos e nós enquanto bandistas cremos da mesma forma né deus é infinito seus mistérios são infinitos Por quê? que para expressar a vida na matéria deus seria limitado vamos fazer papai e mamãe só isso na criação já era acabou tô cansado <risos> né? uma frase que eu quero tatuar de alguma forma é Deus é diversidade né? Deus não é uma caixinha fechada, gente, que vai dizer pra, pra, né, que vai inserir como lei aqui no nosso plano de matéria é, façam só o que couber aqui dentro dessa tampinha ó. todo conhecimento, não é propaganda da H2O então vamos mudar é, Ó, só o que está aqui dentro é Deus, o que está fora é fora de Deus. Então Deus não é mais grande, então Deus não é mais necessário, Deus não é mais uma força maior do que eu que sustenta tudo. Né? E aí dentro da Umbanda, especificamente, o, o, o religioso vai olhar para a Umbanda, vai, vai olhar para o seguidor, né? para o outro, para o próximo, tão dito aí por Cristo, né então é, é, exposto aí por Jesus Cristo, né, amar o próximo, a gente vai olhar para esse próximo como um ser humano da mesma espécie que eu, que merece amor, que merece respeito. Eu tenho o maior orgulho do mundo, né, de usar as cores do arco-íris. Tenho o maior orgulho do mundo quando sobe nas escadas aqui do nosso centro, né, nos dias comuns, antes desse momento de pandemia, homossexuais ou, né, ah, transexuais, que já vieram aqui também, né. Alguns vão falar, ah, mas não é transexual, não sei que termo utilizar e fica com medo de utilizar, né. A gente já teve aqui e a própria pessoa, né, se colocou dessa forma. Olha, eu sou travesti, vocês permitem que eu participe do culto, né. O termo travesti é um termo que eu já não uso mais, mas é um termo ok, não é pejorativo. Né? Então, são recebidos com amor, são abraçados e direcionados aos seus atendimentos da mesma forma como qualquer outro. E não tem aquela coisa de todo mundo ficar olhando assim, assado, meu Deus do céu. Né? Eu fui filho de um terreiro há uns, sei lá quantos anos atrás, melhor pular essa parte, e toda quinta-feira, que era o dia de gira aberta, eram as quintas-feiras, iam três garotas de programa, que nasceram homens, né? mas trabalhavam na noite, e todo mundo do terreiro sabiam que elas trabalhavam na noite. E antes de iniciar os trabalhos dela, como garotas de programa, elas iam tomar uma benção pedir axé. E eu achei magnífico, meu pai de santo, heterossexual, ele dizia assim pra gente, olha, as irmãzinhas vão vir, né? vão começar a vir sempre. E elas, gente, elas viam prontas para o trabalho, com as roupas curtíssimas, né, com vários decotes. Mas se eu, enquanto religioso, estou olhando para a essência do ser, o que importa? Desculpem de novo, não sou santo, falo palavrão, o que importa? A porra da roupa. Se eu estou ali para olhar a essência do ser humano. Se a pessoa, eu não sei a história dela. Ela vai passar por algo hediondo dali alguns minutos. Não é melhor ela estar envolvida em algo, uma energia que ela crê que possa é, é, protegê-la de todos os perigos da noite paulistana, por exemplo? Então a gente recebia da mesma forma como recebia é, irmãos em situação de rua que viam ali maltrapilhos, mal cheirosos, mas eram recebidos, abraçados e Sabe, da mesma forma como é aqui hoje. Né? Porque o cerne da religião, qualquer uma, tem que ser o ser humano. E não o que eu quero que ele faça. Eu, né, é, enquanto pastor, padre, sacerdote, dirigente, qualquer um desses termos, a gente acaba tendo um poder, né? É necessário falar isso também. E imagina uma pessoa que segue uma igreja, um templo, um terreiro, e tem lá na, 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 na posição da dirigência uma pessoa preconceituosa? Ele consegue, muitas vezes, né, propagar esse preconceito. Porque dirigentes, no geral, são formadores de opinião. Então, como que eu vou Ficar em pé em frente a um altar, onde eu estou falando de Deus para todas as pessoas presentes, que também são manifestações de Deus, que algo, qualquer algo, é errado. Como que eu vou conseguir bater minha cabeça depois para um orixá, ou incorporar uma entidade, uma pombogira, por exemplo, e carregar um preconceito dentro do meu coração? É, é ante deus sermos preconceituosos. E, de novo, vou falar mais 20 vezes até acabar a nossa live. Nós não podemos olhar para a casca. Existe uma essência, tem que olhar para o ser humano como um todo. E a Umbanda vai abraçar isso. A gente pode trazer, por exemplo, uh... Orixá chumaré Orixá, alguma ideia para dentro dessa visão? Né? Existe um conceito africano, né? um termo, que fala né? que, que a, a palavra é metá-metá, né? que literalmente metade-metade. Só que algumas vertentes vão dizer que metá-metá é metade-metade, 50%-50%. Outros vão dizer que metá-metá está tá se referindo ao 3 vezes 3, tudo que é triplamente sagrado e etc. Né? São conceitos que na Umbanda nós não nos utilizamos, mas devemos estudar para ter um mínimo de entendimento. Então, independente disso, nós temos na representatividade do Orixá Oxumaré uma força divina que muitos itãs, lendas, itans, lendas, não foram coisas que aconteceram né, de forma concreta, é para explicar o mistério divino para a nossa mentalidade humana. Mas muitas mitologias de Oxumaré Vão dizer, né, não é a forma como a gente cultua aqui, a gente entende o cerne energético. Mas vão dizer que o Xumaré, até pontos de Umbanda falam isso: metade homem, metade mulher, seis meses homem, seis meses mulher. Né. Enquanto o Orixá, e não vamos aqui, não é uma aula de fundamento, não vamos né, trazer esclarecimentos sobre essas coisas, né, mas enquanto uma força divina, entendemos os orixás como manifestações divinas, né, e o para nossa visão aqui, desta casa, que está embasada aí em mestre Rubens Saraceni, Orixá Oshumare está sentado no trono divino do amor, ao lado de mãe Oxum. Enquanto Oxum é irradiador, é a força universal do amor, Oshumare está sentado aí como força cósmica e absorvedora, né? Quando a gente traz esses itãs, essas lendas africanas, que alguns também vão contestar, vão falar que não existem essas lendas, que é tudo mentira, e a gente não está aqui para contestar nada disso, a gente está pegando o que existe, o que é dito, o que é repassado para as pessoas que seguem, né, e estamos utilizando disso para trazer um pouquinho mais de consciência referente à homossexualidade para quem pratica né, alguma espiritualidade. Então o Schumaré, uma manifestação de Deus que é traz em si a força em igualdade do masculino e do feminino, que não por acaso também traz uma, uma simbologia do arco-íris e ainda não tem nada a ver com o arco-íris que virou a bandeira gay, né? O arco-íris enquanto ligação do homem com o divino. Está na Bíblia também, né, não sou grande conhecedor da Bíblia, sempre falo isso, mas sei que tem algo, né, que fala da ligação de Deus com os homens, né, e a simbologia é o arco-íris. Quando a gente fala do arco-íris, né, quando a gente está falando disso aqui, ó, desse, dessa multiplicidade de cores em uma representação divina, a gente tem que traduzir isso, né, gente, de alguma forma, né, e o que, que esse mundo de cores está me dizendo? Por que, que eu tenho Yansã no amarelo, entre outras cores, tá? vou falar algumas só para a gente usar como, como exemplo. Yansã amarelo, Xangô no marrom, Ogum no azul, Logunã no prateado, ah, Nanã no lilás, omuluno no violeta, Obaluaê no, no, no roxo ou violeta também, enfim. Né? Será que não é uma forma do divino me dizer aceitem tudo e todos da mesma forma? Porque cada um vai trazer uma vibração diferente e eu, enquanto divino, estou jogando na cara de vocês essa multiplicidade de formas de manifestações divinas. Né? Será que a gente não consegue aprender em silêncio, só olhando para um altar? Será que o altar ele é múltiplo porque é bonito ou ele é múltiplo porque é múltiplo também as manifestações de Deus aqui no nosso plano? Por que um altar de Umbanda é tão rico? Por que, que um altar católico é tão rico? Né? Santos e santas. Orixás masculinos e femininos. Por que, que é tão importante a gente falar de emanjar, por exemplo, na Umbanda, que é a manifestação divina da geração. Ou seja, é Deus enquanto mulher. Feminino. Se Deus, ao ao, ao qual, né, o mistério ao qual nós somos criados, de acordo com algumas escrituras, né, a sua imagem e semelhança. Se Deus, que é o Todo-Poderoso do Universo, está presente em tudo e em todos, se Ele tem os dois desdobramentos, quem sou eu enquanto encarnado para dizer que não? Eu sou a minha sua mulher e é só isso que tem que existir. Tá errado, tá muito errado, né? É... É anti-Deus ter qualquer tipo de preconceito. E na minha experiência pessoal, né, claro que eu já matutei muito aqui nesse cabeção careca, referente ao meu caminho sagrado e a minha homossexualidade. Deus, vou deixar de ser homossexual? Não, não vou. Não vou mesmo. Não tem como, faz parte de mim. Mas eu, tenho, né, eu fui ateu por muito tempo, muito por causa da homossexualidade também, entre outras coisas. Mas como é que eu vou aceitar algo que não me aceita? Não, não posso. Opa, tem uma religião aí que muitos amigos estão frequentando, tô começando a, né, a surtir o um interesse. Milhares de coisas aconteceram. Umbanda. Cheguei na Umbanda, conheci Umbanda, estudei Umbanda, hoje sou sacerdote de Umbanda, mas enfim. E aí, né? Desenvolvi mediunidade, conheci minhas entidades, meus orixás, etc. E, tal. e um dia, incorporado com o meu guia-chefe, o dono dessa casa aqui, que é o pai Benedito de Aruanda, incorporado com ele, eu falei, pai... Né? E foi justamente na época do Feliciano, né? que estava em voga também muito dessa discussão né? da cura gay, etc. E óbvio que eu estava me sentindo ali um pouco atingido, né? Um pouco não, bastante, porque... Faço parte daquilo. Não, não, gente, não estou doente. E agora? Como é que eu faço? Estou incorporando um preto velho, estou incorporando um Exu, estou incorporando um boiadeiro. Ninguém está brigando comigo porque eu sou gay. Como é que eu faço? O que eu posso fazer? E aí, vou falar com aquele que eu tinha uma melhor comunicação, que era o pai Benedito. Pai Benedito, por que o senhor incorpora em mim eu sendo gay? Ele falou, fio, eu não estou aqui para olhar para quem você dorme tem um trabalho a ser feito, você aceitou a missão e a gente vai seguir junto. E eu fiquei tipo, sabe a tela azul de erro? Pã! Falei, ah, é só isso? Eu, né, eu me preparei tanto para fazer essa, essa pergunta para um espírito e é só isso. Falei, filho, você quer mais o quê? Se, a gente, se o filho quiser ficar falando, a gente fica, mas não tem o que ser dito. Tá fazendo ah, alguma azul, coisa é errada? Simples, né? Pre preto preto velho, velho, né? Preto velho, gente. <risos> né, então foi aí eu peguei e falei assim, mas e o preconceito? meu olho já está enchendo de lágrimas. Ó. eu falei pai, mas por que tanto preconceito? ele falou o filho que tem preconceito só não entendeu o amor ainda tem calma ok, recado entendido e aplicado na vida então, gente é, emo é emocionante pra mim porque vivi né, isso na pele, preconceitos etc, mas não tô aqui para fazer nenhum drama foi justamente a, a mudança. Né? Uma entidade que trabalha em nome de Deus se manifestou em mim enquanto médium e falou, ó, pouco me importa quem você beija, pouco me importa quem você deita. Né? Como está o seu coração? É para isso que a gente vai olhar, que é a sua essência. Né? Quando a gente fala coração, a gente tá falando do órgão só, coração. Né? Falando do, 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 do seu íntimo, aquilo que flui de você de verdade, aquilo que faz parte, que te que te promove enquanto ser humano. Então, é para isso que o sagrado tá olhando. É o que você carrega no coração. Né? Então, voltando em Oxumare, que, né? uma grande volta para voltar aqui, né, a gente tem um, uma força divina que representa masculino e feminino em um só ser. Isso é o divino manifestado. Então, se eu bato cabeça, agora voltado principalmente para os umbandistas, né, e para quem cultua orixá. Se eu bato cabeça para orixá, eu estou proibido, não existem pro, proibições na umbanda, não existem dogmas na umbanda, mas vou aqui, né, de uma forma positiva criar um. Se eu bato cabeça para orixá, eu não posso ser preconceituoso. Com mulher, com homem, com heterossexual, com homossexual, com transexual, com transgênero, com pessoas de outra religião, com pessoas né, de outra etnia, com brancos, com negros, com, com amarelos, com vermelhos, não posso, sou proibido de bater cabeça pra orixá e carregar algum tipo de preconceito. Principalmente é, para é, Xangô. É, principalmente pra Xangô, ó, que é a retidão da justiça né, que vai te cobrar, vai te dar aí brincando, né, uma forma de, 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 de boas Sim. de dizer, né, a descer com a machadada na sua cabeça e falar ó, sai fora então. Aberecida. Merecida, merecida.
0: Ô, oh, Jack, eu posso fazer uma pergunta? Por é, favor. Você tá, conforme você foi falando, a gente fez uma live outro dia com outro sacerdote, o David Dias, e ele abordou esse assunto dentro da Umbanda. A gente, nossa vivência na Umbanda é recente, a gente está na religião tem poucos, três anos. Três anos. É, a gente não presenciou nada, nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, a gente está na Terra aí, maior parte dessa vida... E a nossa casa é uma casa que acolhe, que ama todo mundo. E, casa então, de Oxumarim. A gente, a gente <risos> tem, não, não tem essa experiência negativa dentro da religião. E ele mencionou que existe isso, sim, é, em alguns pontos, enfim. Ele até, num determinado momento, falou sobre você de uma forma positiva, é, dessa sua luta, dessa forma que você trabalha. E a gente tem orgulho de fazer parte dessa casa justamente por isso, por, pelo amor ser o a, o que guia, né? Mas, assim, nessa sua jornada que é longa dentro da Umbanda, você já presenciou ou vê que isso ainda existe? Porque é uma... Não é da religião, né? da sociedade como um todo.
1: Isso, então, Perfeito o que você disse. É, é o religioso, não é a religião. Né? Uhum. É o religioso. Então, assim, eu já vivenciei, né? É, de carões, né? Tipo... Aquela coisa de, tipo, sai daqui, mas sem verbalização, mas que a gente percebe que não está é, à vontade com a sua presença, desde coisas mínimas, como por exemplo, né? é, vestiário masculino e feminino. Aí eu entrava lá depois da minha aula, por exemplo, depois dos meus encontros, e aí eu vou tirar a camiseta, vou tirar a calça, vou ficar só de cueca, porque eu preciso colocar minha roupa para ir embora pra casa. E existia uma comoção assim, tipo, ai meu Deus, o Jefferson tá aqui e... Ele é gay. Só o fato de você ser gay para muitos homens, né? Estou falando de uma vivência dentro de um vestiário, uh -huh. dentro de um guerreiro, né? Mas isso também se desdobra para clubes, né? E outros, né? Academias e tal. Só o fato de saber que é gay, né? Esquece que aquela pessoa também tem um um filtro, né? Eu não vou olhar, eu não. O fato de ser, por exemplo, vou fazer uma pergunta, à Renata, né? Mulher, você se atrai por todos os homens? Não. Exatamente. André, você se, se atrai por todas as mulheres? Não. Eu, enquanto homossexual, não tenho atração por todos os homens. Uma mulher lésbica não tem atração por todas as mulheres. Mas isso é algo que está inserido na cabeça né, de muita gente ainda. Então, dentro de terreiro, né, Tipo, a pessoa desistir de se trocar ou esperar com que eu saísse. Ou às vezes fazer até piadinha, tipo assim, ah, não vou tirar minha camiseta aqui não, porque o Jack tá aí. E assim, é uma piada, né? Tem um, um tom leve, mas dentro desse tom leve tá ali encoberto um grande preconceito. Eu estou com medo de ficar sem camiseta perto de você, porque senão você, uhum. como um animal, vai pular em cima de mim e vai querer fazer coisas comigo, né? Então, assim, já vivenciei isso, né? Eu já, uma, uma coisa bem legal, assim, foi pra mim uma vitória, duas na verdade, né? Uma foi durante o meu curso de sacerdócio, que eu tinha muita amizade com muita gente, por conta dos brajás, as guias, então eu conhecia muita gente. Acabei criando o meu grupinho ali de mais amizade, né? Não vou mencionar nomes, tá bom? Mas assim, um irmão que eu tive amizade por meses e meses dentro do sacerdócio, conversava, trocava ideia, trocava contato e WhatsApp, foto etc, experiências, né? E... Um dia o meu pai espiritual Alexandre Comino me chamou para falar lá na frente, e para mim era uma coisa tão comum como é até hoje, né, a minha homossexualidade, que eu fui lá e falei, né, disso, sou homossexual e continuei e tipo, eu vi muita gente assim, com olho arregalado, tipo, "Jack é homossexual! Meu Deus, o Jack é homossexual!" e como né? se isso fizesse, como É você... tipo, assim, meu Deus, mudou tudo agora. É, agora
0: você é mesmo. Mudou
1: tudo agora. E aí, umas, essas duas histórias são bem bacanas, porque, né, é, Entre outras que aconteceram, mas as duas mais marcantes. Um irmão chegou em mim e falou assim, meu, deu né, um, um meio abraço, assim, igual o Dietro, e aí, mano, dá aquele abraço por trás, falou, meu, você não tem noção do que você fez na minha cabeça. falei, por quê? Ele falou, porque até 20 minutos atrás, eu me sentia homofóbico. E pra mim isso era ok, eu falava, como assim, né, um, um irmão que já tinha terreiro na época, né, e tem até hoje, o terreiro aí tem uns 10, 12 anos de existência, ele falou, nunca aceitei no meu terreiro um homossexual, quando eu percebia que era gay eu não aceitava como filho, e compartilhou outras coisas mais pesadas, né, e falou assim, pô, eu tô aí ó, estudando com você, tenho uma, um maior respeito por você, e faz meses que a gente troca todas as ideias possíveis, e eu percebi que eu nunca tinha perguntado da sua vida pessoal. Eu nem sabia que você era gay. Eu... né Ele falou, irmão, eu amo você. e eu, né, Isso quebrou em mim agora, porque eu não vou fazer o quê? Eu vou deixar de falar com você? Isso para mim foi uma vitória. E aí teve um outro irmão, que fora né do, do terreiro, ele também veio trazer mais ou menos a mesma coisa. Sou pai de gay, não falo com meu filho, porque ele é gay. né Há anos não falo com meu filho. E, cara, eu tenho um amor imenso por você, um grande respeito, né? com um brajazão no pescoço que eu tinha feito. Ainda brinquei e falei assim, ah esse tá com o pescoço, é feito por mãos gays, né? E auxiliou ali a quebra, né? hoje nós Até hoje, essas duas pessoas, eu tenho muita amizade, muita mesmo, assim, pessoas bastante presentes na minha vida. Inclusive, até brinco com um deles e falo, seu terreiro hoje tem mais filho gay do que, do que é hétero, hein? Por Ele começou a aceitar e, obviamente, né, isso chama porque muitos homossexuais querem estar com Deus, mas se sentem fora da possibilidade porque muitos grupos religiosos não vão aceitar. E a Umbanda, o Candomblé, né, entre outros, mas vou falar principalmente da Umbanda que é onde eu estou inserido, né, aceita isso porque volta no comecinho lá da live, porque vai olhar para a essência do ser humano, não vai olhar se ele está dormindo com um ou com dez, né? No geral, essas religiões vão dizer que o erro está na promiscuidade, por exemplo, né? No vício, na dependência do sexo. Mas, por exemplo, sou eu sou um homem casado, mas se eu fosse um homem solteiro, gay, pai de santo, eu poderia ter é, relações sexuais esporádicas, sem problema nenhum, isso não é um tabu, isso não é um problema. Desde que seja de comum acordo das partes envolvidas, está tudo certo, né? o que vai ser condenado, entre aspas, não condenado no sentido bíblico, né? Deus vai me condenar, eu não vou ser perdoado, eu não vou entrar no reino dos céus, eu já perdi a salvação, né? Condenado assim, lei de ação e reação. Pratico bem, colho bem, pratico mal, colho mal. Então, dentro da minha busca sexual, do meu prazer sexual, eu estou ferindo pessoas, eu estou machucando pessoas, eu estou desrespeitando pessoas, aí sim, não é porque você é homossexual. Aí é porque a sua atitude está em desrespeito, né, está desrespeitando né, é, o outro. Então aí existe uma condenação, né, entre aspas, é a ação de, de, de... é a lei de ação e reação. Né? Então, tá tudo certo eu ser casado, eu ser... Eu ser solteiro, eu ser homo, eu ser hétero, desde que eu não esteja ferindo o meu próximo. E aí tá tudo certo. É, eu estou vendo aqui, Divina Luz Dourada, eu vi um documentário sobre Bíblia proibida, de textos do Evangelho que falavam da importância da mulher na família, na sociedade. E esses livros foram perdidos ou ocultados. São os textos, eu não sei o nome da pessoa, né? Divina Luz Dourada, artesanato. São textos apócrifos, que de fato... É, foram retirados porque dariam poder para nós enquanto buscadores, né, e infelizmente quem está no poder não quer outras pessoas tendo a possibilidade de se empoderarem também, né, e é um desserviço feito à nossa população como um todo, né, e acredito eu, enquanto sacerdote de Umbanda, que o nosso trabalho é justamente o inverso, né, é fazer um serviço para Toda a comunidade, não só dos gays, né, não só dos homossexuais, né, para toda a comunidade. Expandir, né, como a religião vem para expandir a nossa conexão com o sagrado, expandir o respeito ao próximo, né, trazer muito desse, dessa chama crística reacendendo o coração de todo mundo, porque todo mundo tem. Né? E vou tomar uma água. Só para você se
0: situar. Faltam
1: cinco minutos. É, eu acabei Faltam de olhar aqui rápido. e falei, meu Deus. Passa muito rápido. Tô falando muito. Não. Mas, é, falar, tentar falar rapidinho de Logum Edé, né, que filho de Oxóssi e de Oxum, né, tem um canto do nosso amado, querido Chandra Lacombe, né, que vai falar que ele é o caboclinho de Oxóssi e de Oxum, né. Algumas lendas como é um orixá pouco cultuado na Umbanda, a gente não tem um grande cerne de conhecimento sobre isso, né? Mas com a visão umbandista, e estudando aí alguns itãs, vamos dizer que o Logum Edé também tem essa expressão do feminino, que é Oxum em si, né? Oxum presente é, nessa, nesse desdobramento desse orixá masculino, né? e existem, já escutei isso, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas já escutei muito, é, eu já, de vez em quando eu vou em casa de candomblé, acho maravilhoso, né, toda ritualística, então de vez em quando eu participo, e já ouvi dentro, né, de casa de candomblé, seguidores ali candomblescistas dizerem que se você é homossexual, 100% de chance de você ser filho de Oxo, de Oxumaré ou de Logun Edé, por conta dessa essência do feminino, né, e... Renata, filha de Oxumaré,
0: <risos>
1: heterossexual. Nessa
0: vida, né? Nessa vida, nessa, nessa pessoa, é vida, mulher, nessa, nessa, vida.
1: vida nessa vida, então, gente. Então, é, tá errado também afirmar que só o fato de eu ser homossexual já tenho né, um ou outro orixá na minha coroa. Eu, por um acaso maravilhoso dessa vida, graças a Deus, eu sou filha de Oxumaré, meu orixá ancestral. Né? Mas isso não quer dizer que é por ter Oxumaré na minha coroa que eu sou homossexual. Né? Eu sou homossexual porque acredito de fato que antes da minha encarnação foi esta provação que eu escolhi passar para viver essa experiência.
0: Para ajudar é... muitas pessoas nesse processo de expansão Sim. da consciência. Olha quanta gente você ajudou a quebrar essa barreira nessa sua caminhada.
1: Quanto homem casado, quanta mulher casada e louca para viver outras experiências, mas tem medo do que a família vai dizer, tem medo do que a sociedade vai apontar. Né? empodere-se, é uma palavra que eu reneguei bastante tempo porque eu falava, ah essa palavra não é bobinha mas hoje eu entendo melhor pelo menos pessoalmente eu entendo melhor é... olha, pétalas da arte, eu também tenho chumaré e sou hétero mais uma e o Will falou que é de novo na
0: ideia e entrou quando você começou a falar sincronicidade
1: não... ah essa parte eu não vi, eu tenho medo de sou meio quadrado, eu só aperto as coisas aqui e some <risos> tudo, então eu vi que o sol está aparecendo na tela mas até me perdi, gente. O que eu estava falando era de logo uma ideia. E sumiu. Que
0: tanta mulher e é, homem querendo viver.
1: Isso, viver eu ia falar, então, é, para conectar com isso, existe um ensinamento, nem sei se é assim que eu devo chamar, mas de origem egípcia, que vai dizer que nós temos 700, ou 800 e tantas encarnações né, para o nosso processo, no minima, mínimo, né, minimamente esse número de encarnações. E que esse número de encarnações é necessário para que eu, enquanto ser encarnado, seja homem, seja mulher, seja hétero, seja trans, seja mendigo, seja rico, seja pobre, seja assassino, seja, seja tudo né? positivo e negativo, para que eu viva de fato, né? de forma ali quase tátil, de forma plena, todas as experiências. Porque aí com isso eu vou conseguir ter um olhar búdico sobre tudo, né? Como a gente não está falando de uma religião específica, Buda. Eu vou olhar para o outro e não, não me... Eu auxilio, eu estendo a minha mão para auxiliar, mas eu compreendo tudo e todos. Eu compreendo o que está na luz, eu compreendo o que está nas trevas. Isso é despertar, que é o passo pré-iluminação. E eu acredito que, com outras palavras, é o que todos nós buscamos né, em nosso cerne religioso. na né, Nossa busca espiritual. É ter um breve despertar, né? que vai me preparar para que um dia, nesta linha do tempo, do universo, eu atinja a minha iluminação. Então, eu acho que é isso, né? É, é, amor, gente, amor por tudo e por todos. Ou tenha coragem de assumir, prefiro ser preconceituoso, prefiro ter raiva, não tem problema, né? É uma escolha sua, todo mundo tem livre-arbítrio, mas pare de falar de Deus. Você não tem o direito de falar de Deus. Se você tem algum preconceito no seu coração, esquece Deus. Porque aí sim, aí eu acredito, né, que aí Deus fecha a portinha dele e fala enquanto você não estiver amando a minha criação, né, com respeito total, pleno, na minha morada você não entra. Então eu tenho certeza que tem um monte de homossexual lá no céu, já que é pra gente ver dessa forma, né, e vai ter um monte de preconceituoso batendo na portinha ali do tal do Lúcifer, né? Para quem acredita, nós umbandistas não acreditamos nisso, né? Lá ah, deixa eu entrar aí, porque é a única morada que, na mente desses irmãos, vai permitir né, a entrada. E é isso, gente. É, acho que é isso. É,
0: gratidão, Jack. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Quem quiser assistir de novo, quem tá chegando no final, a gente vai deixar. Beijo!
1: Beijo, é. beijo.